0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson, Cube Radio.
1: Bon, on est avec Guillaume Lavoie, notre nouveau collaborateur. Et là, on se parlait de porno. Mettons qu'on change complètement de sujet. Porno, Donald Trump, pas trop de liens, Guillaume
0: euh, à part que les deux vont se retrouver tout nus, euh, rendus au <rire> 20 janvier, non, il n'y a pas vraiment rien.
1: <rire> bon, euh, on revient un peu sur cette discussion qu'on a eue hier. Euh, une discussion aussi que j'avais avec une précédente invitée, Catalina Brisseno, qui est une spécialiste des transformations numériques. On se parlait évidemment de ce bannissement par les plateformes euh, de, euh, de Donald Trump. Euh, plusieurs personnes applaudissaient, saluaient ça, euh, disaient, euh, même moi je l'ai dit sur Twitter, que c'était le début d'un temps nouveau. Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Parce que toi, tu n'es pas si convaincu que ça, que ce bannissement-là, c'est une bonne idée.
0: Non, moi, je pense que... D'abord, il y a deux choses. Il y a, il y a Donald Trump lui-même. Moi, je suis... Je pense que ce qu'il ce qu dit est odieux, irresponsable, irréfléchi. Mais ce n'est pas ça l'enjeu. C'est est-ce que quelqu'un qui est odieux, irresponsable, irréfléchi a le droit à la liberté d'expression? Et si on considère dans nos sociétés démocratiques que... Il y a des choses, comme des droits fondamentaux, comme la liberté d'expression, mmh. qui doivent être encadrés dans quelles circonstances. Alors, je vais vous donner un exemple. Tout le monde a le droit de crier comme il veut sur la rue. Mais si ça dérange tous les voisins autour, bien, à un moment donné, c'est un autre enjeu. On n'a pas le droit, dans un cinéma, de crier au feu. Parce qu'on pourrait, bien sûr, inciter une panique. Il pourrait s'en suivre des accidents et autres. Mais tout ça, c'est au cas par cas. Et ce qui me dérange, avec, et avec en passant, c'est une décision qui se prend avec maturité dans le cadre d'un débat démocratique et on demande à l'appareil judiciaire de trancher et de, et de nous donner des, des lignes directrices. Ce n'est pas la même chose que quelqu'un ou une organisation qui a du pouvoir, qui détermine du haut de sa position de pouvoir. Ceci est un discours acceptable, cela ne l'est pas. Qui décide ça? Comment on le décide?
1: Oui, quand? Et puis dans quel -ce contexte? Que c'est ça.
0: Et, et c'est bizarrement, c'est pas si nouveau que ça. Hein. C'est aussi vieux que le monde. Quand euh, Gutenberg a inventé l'imprimerie, ce que ça a fait, c'est que ça a enlevé à l'Église catholique romaine beaucoup de son contrôle sur les idées qui avaient la possibilité de circuler. Parce que là, c'était très facile de propager des idées à travers les gens. L'imprimerie de Gutenberg, 1500 ans plus tard, c'est Twitter. C'est la même chose. Euh, les, les, les gens qui sont des boomers qui nous écoutent se souviendront peut-être que quand ils étaient plus jeunes, il y a des livres qui étaient à l'index. Alors, l'Église catholique romaine décidait quel livre on pouvait lire, quels livres on ne pouvait pas lire. Et ce qui me dérange avec ça, c'est pas est-ce que tel livre devrait être lu ou pas. Moi-même, comme parent, il y a des films que je décide que mes enfants n'écouteront pas parce que je trouve que c'est trop violent, parce que c'est trop jeune, ou autre. Mais je ne prends pas cette décision-là pour tout le monde. Et c'est là où ça peut devenir inquiétant. Et je vais vous faire un parallèle avec euh, la COVID. La COVID, c'est un virus. Et notre réponse pour lutter contre la COVID, ce n'est pas de tuer la COVID. On ne peut pas tuer un virus comme on ne peut pas tuer une idée non plus. Ce qu'on fait c'est qu'on vaccine la population. Bien, collectivement, il va falloir se vacciner, réapprendre à faire la part des choses, se donner des outils pour questionner quelque chose qui a été dit, réapprendre qu'est-ce que c'est la quête de la vérité, la capacité de discerner une niaiserie,
1: c'est pour ça, Guillaume, que moi, euh, j'étais davantage du côté de CNN euh, quand il y a eu les débats présidentiels là, et les allocutions plusieurs diffuseurs ont décidé de censurer Trump à ce moment-là, puis du côté de CNN, on ont préféré laisser son discours, puis après euh, apporter des bémols, démontrer les faussetés à l'aide de faits. Ça, c'est la responsabilité euh, d'un diffuseur, d'un médium, d'une plateforme, d'aider, de, de, si on veut, l'utilisateur, l'auditeur à se faire son idée en lui présentant des faits. Puis ça passe aussi par une éducation de la population, puis ça pourrait commencer aussitôt qu'au primaire sur comment départager une fausse nouvelle, d'une vraie nouvelle, une fausse information, d'une vraie information, parce que les médias sociaux sont venus jeter du flou par rapport à tout ça. Les gens ne s'informent plus nécessairement sur les médias euh, traditionnels. Les nouvelles passent beaucoup par ces plateformes-là et ça peut devenir euh, très, très problématique ça de la confusion.
0: Oui, parce qu'avec les médias sociaux, ce que ça fait, c'est que ça démocratise. La technologie abaisse les barrières d'entrée. C'est-à-dire qu'avant, pour pouvoir avancer une idée, bien là, là c'était euh, la croix et la bannière. c'est pas tout le monde qui accède. Il y avait juste une heure de nouvelles par jour. Là, n'importe quel taupin peut exprimer son idée et là, le monde entier peut les lire. Mais je vous donne un autre exemple. <rire> Il y a encore du monde, même à Gatineau, qui pense que la Terre est plate. Mais est je vais dire bien réponse? pire que ça,
1: Guillaume. Moi, j'ai quelqu'un dans mon entourage, et là, je ne vais certainement pas le nommer, qui est contrôleur aérien et qui est devenu platiste. Je ne sais pas, <rire> pas comment une telle chose se peut, mais ça se peut. Et il est fermement convaincu et limite agressif quand il essaie de t'en convaincre. Fait que j'ai décidé de ben, plus lui parler. Il
0: demande à ses chocs pilotes de l'amener en l'air. Il va le voir, là, ça se voit. Moi, j'ai traversé l'Atlantique en bateau. Ça se voit que la Terre est ronde. Euh, mais au-delà de ça, il y a des gens qui pensent que la Terre est plate. Si je faisais un parallèle avec ce qu'on fait là, avec les médias sociaux, puis de bannir les idées non acceptables, ben, là, je ne vais pas les mettre en prison pour avoir ces idées-là. Puis pour propager ces idées-là. « Je vais essayer de vacciner le reste de la planète. Ben, »« voici les faits. Mm. » Mais cette idée de penser que je peux empêcher des idées qui sont contraires, voire même à la bonne marche en société, tu ne peux pas tuer une idée.
1: Non, mais tu peux Juste empêcher les de gens de se fédérer autour d'elle. Tu peux rendre ça moins facile.
0: Ça dépend là. Où -ce que... Puis encore là, c'est pas que toutes les idées se valent. Je ne suis pas dans l'équivalence morale du tout. Euh, les espèces de... de d'imbéciles des temps anciens là, qui voyaient que le système capitaliste, le système communiste, c'est juste deux systèmes qui se valent. On n'est pas là du tout. là Il y a le bien, il y a le mal, il y a le vrai, il y a le faux. Mais, d'abord, qui va décider quelles sont les idées acceptables qu'on peut diffuser? À date, on considère que l'incitation à la haine, ce qui peut amener véritablement un enjeu pour la sécurité du public, doit être limité voire non diffusés. Mais ce n'est pas mm. Radio-Canada, ce pas Cube, ce pas Twitter qui a décidé ça. C'est ce un processus démocratique qui a fini par être raffiné par une analyse judiciaire. Mm. Je veux que ce soit nous qui soyons en contrôle de ça, pas un patron. Imaginez, par exemple, poussons plus loin. Là. Fox News, qui est encore le réseau câblé aux États-Unis, le plus écouté, décide que vu que les démocrates, c'est des pas bons, aucun démocrate va pouvoir parler à Fox News. Est-ce qu'on trouverait ça correct? Imaginons que ben, Parler, c'était à peu près ça, c'était une autre application, un genre de Twitter, juste pour la très droite. Imaginons qu'il y a la même chose à gauche. Est-ce qu'on trouverait ça correct que quelqu'un décide, parce qu'il est très riche et à droite, que les discours de gauche, là on va fermer ça?
1: Non, il y a quand qu on même, avait... euh, on va pas se compter de peur, là. les médias ont des accointances, il euh, y a des médias plus de gauche, il y a des médias euh, plus à droite, et ça, ça cause pas problème, mais c'est vrai qu'à un moment donné, quand certaines personnes n'ont plus le droit de citer dans certains médias, à cause de, des allégeances politiques, ça devient excessivement problématique pour la démocratie, et là, en pleine tourmente, notre bon président Trump décide de visiter le Texas, et il persiste et signe par rapport euh, aux incidents violents qui ont eu lieu au Capitole la semaine passée, là.
0: Oui, d'ailleurs, et c'est fascinant, il n'y a pas beaucoup de, de mots de vocabulaire chez Trump. Alors, ça revient souvent. Quand il avait fait son premier appel avec l'Ukraine, où il disait en gros à l'Ukraine, gardez là, si vous voulez que je vous aide, il va falloir que vous m'aidiez aussi, voudriez-vous lâcher un peu d'informations pour venir à la campagne de Biden? Quand il s'est fait coincer par rapport à ça, il disait, c'était un appel qui était parfait, qui était, <rire> était un a perfect call. Mais ben là, il dit la même chose de son discours. C'est presque les mêmes mots. c'en est fascinant. Mais Trump voit, là, il peut bien jouer le temps comme au football. Puis aujourd'hui, c'est une journée qui sert à ça, là. C'est mm. ce qu'il veut. Euh, D'ailleurs, le fait qu'il puisse pas le dire sur Twitter, c'est très drôle, parce qu'il est obligé de parler aux fake news. Mais là, il est allé se faire prendre en photo devant son mur, parce que tous les présidents, surtout quand ça finit mal, essaient de se dire, ben là, là, comment on va se rappeler de moi, là?
1: Puis lui, ce qu'il a trouvé, c'est son mur du racisme?
0: Bien, c'est son mur. Il y a un enjeu énorme d'immigration aux États-Unis. Il y avait plein de blagues qui circulaient aux États-Unis en disant, comme Trump s'en vient proche du Mexique, que le Mexique, finalement, paierait pour le mur, pour être sûr qu'il ne traverse pas. <rire> ouais. mais, mais je vais vous donner. Voici, là, les murs, ça ne marche pas, hein, en passant. Euh, il y a une vieille expression qui dit Savez-vous qu'est-ce qui arrive après des murs de 12 pieds? Des échelles de 13 pieds. Ben oui. La raison pourquoi il y a une immigration du flux des États-Unis vers les États-Unis, c'est parce qu'il y, y a des emplois, parce que les gens pensent qu'il y a plus de possibilités pour eux et leurs enfants. D'ailleurs, dans la grande crise économique aux États-Unis, en 2007-2008, il y a eu zéro, au total, au net-net-net, zéro immigration du sud vers le nord. Alors, si demain matin, les États-Unis avaient un taux de chômage de 40 il n'y a personne qui essaierait d'aller là, là. Ça, c'est l'enjeu numéro un. Et, il y a une chose qu'on ne sait peut-être pas beaucoup ici parce qu'on n'a pas d'immigration illégale massive. Là, ça n'existe pas au Canada. On a un océan à chaque côté. On a le pôle Nord en haut, puis les États-Unis en bas, puis on a l'hiver. Mais aux États-Unis, les immigrants illégaux, d'abord, ils sont 13 millions. C'est du monde, là. Il y a 13 millions de personnes aux États-Unis qui n'ont pas le droit d'être là. Mais ils ne sont pas couchés en dessous des ponts, là. Ce n'est pas des sans-abri, nécessairement. C'est des gens qui travaillent, qui ont une job, qui ont un salaire. Et si les fruits et légumes sont ramassés, si les chambres mmh. d'hôtel sont nettoyées, si la vaisselle est lavée dans les restaurants, si les deux par quatre sont cloués, c'est parce qu'il y a cette main d'œuvre là La main d'œuvre des immigrants illégaux aux États-Unis, c'est 5 de la main d'œuvre. C'est énorme. Et s'il fallait que Trump... Imaginons que Trump est capable de mettre son mur et qu'il baguette magique à la Trump. Tous les illégaux disparaissent, comme il avait dit qu'il allait faire. Le premier coup de téléphone, c'est la chambre de commerce. Le deuxième, c'est l'association des restaurants. Après ça, c'est l'équivalent du lobby de l'agriculture. L'économie américaine fonctionne pas sans ces gens-là. Oui. Et c'est là qu'il y a une extraordinaire hypocrisie. Parce c'est pas juste Ils viennent pour faire, on l'entend souvent chez nous, euh, par exemple, pour ramasser euh, nos fraises, mais on fait venir ici des travailleurs étrangers parce qu'on trouve pas des gens pour le faire ici. Ils viennent légalement. Il y a cet aspect-là. Mais la vérité, c'est que si demain matin, il n'y a plus d'immigrants illégaux aux États-Unis, l'économie américaine s'effondre. Alors, ça veut dire qu'on en a besoin. Si on les paye tous les jours, bien là, ça veut dire qu'on est en train de tricher le système. Parce que quand tu es immigrant illégal, même si tu as un job, mm. si ton patron vous dit de te payer du vendredi, à qui tu vas aller te plaindre? Oui. Et c'est ça l'enjeu.
1: Donc, Trump qui est en visite au Texas. Guillaume Lavoie, merci. On te retrouve demain. Au plaisir. Au revoir.